0: Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Thinking Podcast. Ähm, heute sind wir wieder zu dritt, Thomas, Andreas und ich, Jens. Und ähm, wir haben ein ganz aktuelles Thema mal mitgenommen, beziehungsweise wollen das mal in einem aktuellen Kontext betrachten. Es geht darum, wie gehe ich eigentlich in meiner Logistik mit Peaks um? Das heißt, mit Situationen, wo die Anforderungen an die Logistik beispielsweise durch ähm, eine Vielzahl an Aufträgen, aber beispielsweise auch eine Vielzahl an Einlagerungen, weit über den aktuellen Standard und Durchschnitt der Durchsatzleistung geht. Gutes Beispiel, was, was stark durch die Presse gegangen ist, ist ähm, ja, der Singles Day, der am 11.11. .11. in China war, wo Alibaba und JD und die anderen Konsorten mal wieder alle Rekorde gebrochen haben, wie jedes Jahr. <lacht> und ähm, wir stehen ja direkt vor dem Black Friday. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns mal ein bisschen austauschen, ähm, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Tun sie der Logistik eigentlich weh oder ähm, sind sie eigentlich auch auf einer vernünftigen Art und Weise ja, sag ich mal, abzufedern und den Profit, den es daraus gibt, dann mitzunehmen. Ich würde das gerne einmal in die Runde werfen. Ähm, wir kommen ja alle so primär aus der Intralogistik und beschäftigen uns damit, wie stelle ich so ein System aus. Ähm, wie würdet ihr, Thomas, Andreas, wie geht ihr eigentlich
1: mit Peak-Situationen um, wenn ihr euch ein System überlegt? Naja, wenn ich ein Lager plane, dann ähm, schaue ich mir natürlich schon die Peaks an, aber ich lege ein Lager, die Größe und die Dimension, also die Dimensionierung eines Lagers nicht ähm, auf Peaks aus, weil diese Peaks vielleicht je nach Branche nur weiß ich eine Handvoll oder zehnmal oder sowas im Jahr ähm, passieren, sondern ich lege dann ein Lager nach dem sogenannten mittleren ähm, Peak oder mittleren äh, oder durch, durchschnittlichen äh, Peak aus, so dass ich dann, ähm, wenn es dann zu, zu diesen Peak-Situationen kommt, ähm, ja, dass man da dann vielleicht eher in die zweite Schicht hineingeht oder wenn man schon in der zweiten Schicht ist, dann vielleicht die dritte Schicht da hinzunimmt, aber dass man zumindest nicht die Lagertechnik so überdimensioniert dass man da, ähm, sagen wir mal, dass sich so, so ein Regalbediengerät oder was auch immer, oder eine Fördertechnik, eine Sortiertechnik, äh, 360 Tage im Jahr langweilt.
0: Okay, also der Hintergrund, warum du nicht auf Peak gehst, ist einfach, du gehst davon aus, ähm, beziehungsweise siehst im System, es gibt die Möglichkeit durch kurzfristige Maßnahmen wie Schicht und Schichtarbeit. Ja. Ähm, den Invest, den du auf der anderen Seite hättest, wenn du alle Geschäftsvorfälle. Ähm, abbilden möchtest mit der Technik. Es ist ökonomisch, ökonomisch sinnvoller eher in so ein Schichtsystem zu gehen und versuchen zu skalieren. So Das ist eigentlich so dein ja. genereller Ansatz. Jetzt aber mal gegengefragt, was mache ich denn wirklich, wenn ich in Alibaba bin oder wenn ich am ja, Marktplatz hier in Europa bin und dann habe ich wirklich mal so einen Peak, <lacht> wo ich wirklich an einem Tag ja, einfach alle, alle Register ziehe und einfach nur massenweise Ware in den Markt pumpe, dann ist es wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Schichtsystem um, nicht mehr, nicht mehr äh, ja, möglich. Für mich äh, stellt sich dann immer die Frage, okay, ähm, muss ich Flexibilität, ähm, die über, ich mache noch eine zusätzliche Schicht oder ich nehme noch einen zusätzlichen Roboter, muss ich so eine Flexibilität eigentlich von vornherein immer einplanen
1: oder ist das zu sehr Kaffeesatzleserei? Naja, also...
0: Man kann natürlich
1: heutzutage ähm, mit, mit entsprechender Technik, nehmen wir mal so einen Autostore zum Beispiel, ähm, kann man ja auch entsprechend skalieren, indem mehr Roboter eingesetzt werden. Oder nehmen wir ein shuttle es werden mehr Shuttle eingesetzt. Mhm. Oder dieses, ähm, hatten wir in einem der letzten äh, Podcasts darüber gesprochen, das ExoTech-System werden auch mehr von diesen Shuttle eingesetzt. Das heißt, an den normalen, nennen wir es jetzt mal normalen Peak-Tagen, habe ich, ähm, hab ich eine Handvoll ähm, Shuttle. Und wenn dann sowas kommt, wie der Single Day oder Black Friday oder sowas, ähm, dann ähm, kann ich halt noch welche dazu packen. Und am besten dann noch, ähm, wenn man dann nach diesem Share Economy Gedanken geht, vielleicht dann sogar, äh, dass ich die gar nicht mal selber kaufe, sondern vielleicht sogar in der Zeit für eine gewisse Zeit miete.
2: Ja, moin erstmal noch und ja <lacht> dann noch eine Weile gedauert, bis ich mich zu Wort melde, aber wir sind gefühlt für mich sehr, sehr schnell in eine Lösungsdiskussion eingestiegen und haben eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen, was ist denn eigentlich ein Peak, was definiert denn eigentlich ein Peak, bin ich jetzt 10% über meinem Jahresdurchschnitt oder habe ich mal einen Tag, wo... Ich plötzlich 50 Prozent drüber bin oder das Non Plus Ultra der Singles, der an dem ich 1,3 Milliarden Aufträge an einem Tag habe. Was ist denn genau der Peak für euch? Also ab, wo seht ihr für euch persönlich? Wie bewertet ihr das? Wann bin ich jetzt in einer Situation, wo ich eine absolute Peak-Situation habe? Für mich ist das so: man spart immer sicherlich so bei der Planung so ein bisschen Restpotenzial auf, würde ich mal sagen, also man hält schon ein gewisses Maß an Ressourcen vor, seien das jetzt vielleicht mal 10% oder 15% oder 5%, ist erstmal egal, aber irgendwann muss man dann ja sagen, gut, diesen Schritt gehe ich nicht mehr, jetzt ist es mir zu viel, rein datenseitig erstmal betrachtet, wo fängt bei euch der Peak an?
0: Also, wenn ich mir die Systeme, mit denen ich bisher zu tun hatte, immer vor Augen führe, die nicht solche Geschichten wie ein Singles Day hatten oder Black Friday und daran teilgenommen haben, dann sehe ich eigentlich aus der, aus der Praxis immer so zwischen 2,5 und 3,5 der Durchschnittsmenge. Das sind meistens so die Peaksituationen, wo die sich wiederfinden, wo dann die ähm, lokalen und auch das globale Maximal im letzten Jahr so lagen, also so zwischen ähm, ja, knapp das Dreifache vom normalen Durchsatz. Das ist so der Peak, den man oft in den, in den normalen ja, Großhandels- oder, oder auch Textilbranche sieht. Ich weiß nicht, hast du da andere Erfahrungen, Thomas?
1: Na gut, ich sage mal so, das hängt sicherlich auch von der Branche ab und so, aber es gibt sicherlich auch andere Branchen, wo, wo man andere, ähm, wo vielleicht auch schon gering, ähm, ein geringerer Faktor, einen Peak darstellt, ähm, je nachdem, wie, wie der Durchschnittsverlauf ist. Ich sage mal, da muss man sich die sicherlich mal, die, wenn man in die Datenanalyse einsteigt, die Gesamtkurve, Jahreskurve anschauen, wie schlägt es aus? und so weiter. Und mhm. ähm, was habe ich da, was sind wirklich meine
0: Peaks? Ich finde das aber auch gar nicht so entscheidend, aber ich jetzt sage, dass es, äh, ja. wie viel von normalen Durchsatz ist es. Ich finde, bei Peaks ist es eigentlich viel entscheidender, wie planbar ist er. Ähm, ist, ja. das jetzt, ist das ja. jetzt eine Situation, die ich jedes Jahr zum gleichen Zeitraum wieder sehe, schön ähnlicher Ausprägung oder sind das dann ja, Themen, wo ich auf einmal ja, da hat der Einkauf mal zugeschlagen, hat sehr viel Rohmaterial geordert und auf einmal habe ich da meinen zehnfachen Wareneingang, weil ich dafür zwei Jahre mir jetzt Rohmaterial reinlade hm. und niemand in der Logistik wusste Bescheid, was ja auch Situationen sind, die wir immer öfter und immer wieder auch sehen, die auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen sind, aber Peak, ich, ich, ich denke Peak ist für mich persönlich eigentlich eine Situation am ähm, die das Ist-System und den, den normalen operativen Ablauf eigentlich sprengt. So. Sei es jetzt, weil es unvor und unvorhersehbar passiert, sei es jetzt, weil dann doch die Masse und, und der, der Durchsatz so hoch ist, dass das System über Maximal läuft. Also das, sind, das ist für mich persönlich eigentlich die Peaks-Situation, die ja. ich in meinen Gedanken habe, wenn ich mir überlege, ich setze ja. das Thema ja, ja.
2: raus. Okay, du hast differenziert zwischen, zwischen Peaks, die du planen kannst. Ich würde mal als Beispiel nehmen, Weihnachten kommt dann doch irgendwie doch relativ jedes Jahr. Äh, für <lacht> die meisten zumindest. Okay, und dann und dann Peaks, die ich, die ich nicht vorhersehen kann. Beispielsweise, ja. wie du das Beispiel angeführt hast, der Einkauf geht mal auf große Shoppingtour. Für die Logistikplanung bedeutet, ist das ja schwierig. Also auf der einen Seite, ja, Weihnachten, gut, das kann ich planen, das kommt vermutlich wieder, sofern Weihnachten in meinem Peak ist, vielleicht ist es auch Halloween oder was auch immer oder der Black Friday oder was auch immer es in meiner Branche gibt, aber äh, so einen unvorhergesehenen Peak, den kannst du meistens auch nicht mit der Planung okay. auffangen.
0: Deswegen das ist ja. Das ist, ja.
2: ja, das ist das Problem. Ne? Also, wie, ja. du kannst die Logistik nicht danach ausrichten, dass es einen unvorhersehbaren Peak geben wird. Die, die Möglichkeit gibt es nicht. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um?
1: Also, ich, wenn ich da kurz einglitschen darf, also ich ähm, sag mal so, man kann da, finde ich, eher nur mit Technik ähm, der, äh, dem entgegengehen. Ähm, weil sag ich mal so von der Personalseite her, ähm, irgendwie, wenn ich nicht vorbereitet bin auf meinen Peak, dann kann ich nicht mal eben eine zweite Schicht oder dritte Schicht eröffnen, weil woher soll ich meine Mitarbeiter bekommen? Oder sie müssen ähm, über Stunden fahren. Okay, ähm, wenn das irgendwie arbeitsvertragsmäßig oder wie auch immer geregelt ist und so, dann kann man das vielleicht auch machen. Aber da wäre jetzt natürlich wiederum der, der Faktor Technik nicht schlecht. Wenn ich da so ähm, schwarmmäßig irgendwo was im, äh, in, hm. im, in, in meinem, was weiß ich, Lager, äh, Techniklager habe und dann kommen da noch so ein paar Shuttle dazu. Ja. <lacht> das sehe ich tatsächlich genau andersrum, also okay. komplex. Ähm,
0: für mich ist der, der unplanbare Peak, der ist, ähm, wenn er auftritt, unplanbar, aber er hat ja immer irgendwo einen Grund gehabt. Es gibt ja immer einen Auslöser dafür, also man hat mich auf einmal an einem Tag den fünffachen Umsatz, ohne dass man vielleicht irgendeine Marketingstrategie gefahren hat oder einen mhm. ein, ein Rabatt rausgehauen hat. Dann nehme ich nämlich ganz klar, was wir auch schon mal besprochen haben, das Thema Digitalisierung damit rein. Dann gibt es nämlich, ähm, ich muss meine Prozesse über die Logistik hinaus besser miteinander vernetzen, Informationsaustausch gewährleisten okay. ja. und ähm, viele unvorhergesehene Peaks, denen ich bisher begegnet bin, waren oft darauf zurückzuführen, dass dann, nachdem dann der Sturm vorbei war, gesagt wurde, ja, war ja klar. Ähm, ja. Da sagt die Mutter auf einmal 50% Rabatt auf weiße Ware und so weiter.
1: Wussten ja, wir nicht, klar, deswegen unvorgesehen. Ja. Oh. Und
0: der zweite Punkt ist, ähm, Technik sehe ähm, die, die ich auch komplett anders. Ich denke, wenn man wirklich mit, mit der Digitalisierung und der Vernetzung der Informationsschlüsse da nicht weiterkommt, dann muss man sich Flexibilität erkaufen. Dann braucht man beispielsweise eine, eine B-Strategie, dass man sagt, okay, ich mache dann in dem Zeitpunkt meine Manipulationsflächen, Pufferflächen brauche ich ja nicht, weil jetzt geht gerade ordentlich was raus, ähm, bilde ich dann um zu Bodenlagerplätzen oder zu Blockplätzen mhm. und so weiter. Das heißt, da wäre Technik dann ja nur im Weg, in Anführungsstrichen.
2: Also ich würde ich würd euch beiden widersprechen, <lacht> vielleicht, vielleicht Jens noch ein Stück weit äh, zustimmen, aber ich würde noch fünf Schritte zurückgehen und sagen, es fängt alles irgendwie ein Stück weit mit Kommunikation an. Jens hat das ein Stück weit angedeutet mit dem Passwort Digitalisierung vielleicht und auch Vernetzung, aber ich glaube, dass man da vielleicht auch einfach mal so ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legen sollte und sagen könnte, man arbeitet in der Regel in einem Unternehmen, in vielen Fällen auch unter einem Dach, ja. Da sollte man sich einfach mal die Zeit nehmen für, wie auch immer man das nennen will, Sales and Operations, Meetings, also die klassischen SOPs ja. und sollte okay. da mal besprechen, was sind eigentlich Kampagnen, die wir starten, was sind vielleicht auch Einkaufsstrategien, die wir, die wir fahren möchten in naher Zukunft, um diese unplanbaren Peaks dann zumindest ein Stück weit, auch wenn es eher kurzfristig ist, planbar zu machen, um dann gegebenenfalls, mit Technik, die ich mir über Sharing Economy oder was auch immer besorge oder auch über manuelle Mitarbeiter in manuellen Abwicklungen per Zeitarbeiter oder was auch immer, ähm, um danach ein bisschen entgegenzuwirken und ganz am Ende äh, denke ich auch, dass man diese Kommunikation gegebenenfalls, sofern es dann die Branche erlaubt äh, und der Menschenverstand erlaubt, äh, auch in die Kommunikation mit meinen Kunden treten, um auch mal zu kommunizieren und vielleicht bin ich da auch einer der wenigen, aber ich denke, es ist auch kein Beinbruch, wenn man mal vorab kommuniziert, wir werden da und da einen Peak erwarten und aus diesen und jenen Gründen kann sich die Lieferzeit von meinetwegen 24 Stunden auf 48 Stunden erhöhen. Ich denke, dass ein Großteil der Kunden dafür Verständnis zeigt, wenn man das vernünftig begründet und vielleicht noch netten 10% Voucher für die nächste Bestellung dazulegt oder sowas.
1: Ja, nee, ist zu Recht. Also, ähm, letzten Endes geht das ja auch in die Richtung Supply Chain Management, was es vielleicht ähm, schon vor, weiß ich, 15 Jahren oder sowas gab, 20 Jahren dieses Schlagwort und ähm, auch im Thema Digitalisierung ähm, auch gerade jetzt wieder ähm, einen sehr hohen Stellenwert bekommt. Und auch da war es so, sag mal, es gibt dann ja diesen sogenannten Wohlwip-Effekt, wenn eben nicht richtig äh, kommuniziert wird. Der Einkauf macht irgendetwas, kommuniziert es nicht weiter, ähm, kauft irgendwie ein super tolles Produkt ein ähm, und äh, das hat dann entsprechend einen einschlagenden Erfolg in der Logistik und die Logistik, die steht auf einmal da und ja, wird der Sache nicht mehr her. Insofern hast du völlig recht und so. Da, da muss, da muss ange äh, zunächst erstmal angesetzt werden und Deswegen darf es eigentlich normalerweise gar keine unvorhergesehenen Peaks geben. Es kann eigentlich nur vorhersagbare ähm, ja. Peaks geben, wie du schon sagtest: Weihnachten, Black Friday, Ostern.
2: Was ja, also, also unterscheiden wir eigentlich nicht mehr zwischen planbaren und unplanbaren Peaks, sondern eigentlich ein Stück weit zwischen kurzfristigen und äh, langfristigen ja. Peaks. Das wäre ja eigentlich klar. so die Erkenntnis, ja, genau. die, wir, die wir daraus ziehen. Aber das Beispiel, das du gerade nochmal gebracht hast mit dem Einkauf oder sonst irgendwas, ist, ist immer eine gute Geschichte, weil häufig hört man, dass die Logistiker äh, der Welt so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind auch das Ende der Welt, also es gibt viele tolle Einkaufs- und Vertriebsmeetings, äh, in denen die Leute sich vielleicht auch die Beine in den Bauch stehen oder vielleicht auch nicht und die Logistik ist immer so ein bisschen außen vor, außer wenn es dann heißt, äh, wickel das mal ab und ein ganz gutes Beispiel ist, dass wir damals äh, bei meiner alten Firma war es so, dass der Einkauf sich überlegt hat, wir möchten in diesem Jahr einen tollen Adventskalender in unsere Stores schicken und hat sich da ein ganz tolles äh, äh, Image bzw. auch ein ganz tolles Design ausgedacht und dann kam das in der Logistik an und man hat festgestellt, dass der eigentlich größer ist als eine Palette und das ist dann logistisch natürlich eine tolle Sache, wenn man das in tausende Stores schicken darf und es vielleicht mal noch zwischenlagern darf, aber es alles Übermaße hat, man das nicht übereinander stapeln kann, also Blocklagerung fällt auch aus. Kommunikation ist alles und wenn man da mal so ein bisschen miteinander spricht, dann hat man davon viel, aber jetzt sind genau. wir natürlich so ein bisschen abgedriftet in vielleicht auch emotionale Themen der Logistik und, und unsere Benachteiligung in der gesamten Wirtschaft, <lacht> die wir so vielleicht so ein bisschen sehen, aber äh, wir wollten ja eigentlich auch darüber sprechen, wie kann man denn damit eigentlich auch wirklich umgehen, ich meine, wir müssen ja nicht von den 1,35 Milliarden Aufträgen äh, vom Singles Day äh, am 11.11. .11. dieses Jahres ausgehen, sondern wie kann ich eigentlich auch mit hemsärmlichen Mitteln vielleicht auch das Weihnachtsgeschäft besser, besser äh, koordinieren oder besser abwickeln? Was würde euch spontan so einfallen an vielleicht auch quick oder Themen, ohne dass ich die fette Investition tätigen muss, um da mal eine gescheite Abwicklung für mein Weihnachtsgeschäft jetzt beispielsweise mal
1: durchzuführen?
0: Ich denke, ein guter Punkt wäre einfach mal, warum nicht simulieren, warum nicht mal einen Stresstest machen und sehen, wo, wo klatscht es eigentlich, wenn ich wirklich an gewisse, gewisse ähm, Mengen durchsetze mhm. oder, oder ähm, Serviceanforderungen gehe. Und dann, ganz klar, hat sich ja auch ein bisschen rauskristallisiert, jetzt ja in unserem Gespräch, ähm, Informationswege, die dem Warenfluss vielleicht vorausgehen oder die dem Warenfluss mhm. vielleicht ähm, begleiten, diese möglichst, möglichst einheitlich und... und ja, schnell und reaktionsfreudig zu gestalten, sag ich mal. Mhm. Wo ich ganz klar aber bei weiter bin, selbst wenn, wenn, wenn der Peak planbar ist, ich würde das nicht mit, mit Technik versuchen, irgendwie auch nicht mit, mit skalierbarer Technik. Ich denke, das ist am Ende des Tages dann zu viel Investition auf den Punkt. Mhm. Für mich ist es, ist es so, wenn ich solche Peaks habe, ganz stumpf überlegt, habe ich natürlich auch Masse. Ich habe dann ja nicht unbedingt das 3, die dreifache Anzahl an SKUs, aber ich habe die dreifache Anzahl an Aufträgen mit den gleichen SKUs. Warum dann nicht für den ähm, Zeitraum dann überlegen, okay, dann, wie gesagt, nehme ich mir eine flexible Bearbeitungsfläche, die ich sonst vielleicht für was anderes nutze und mache daraus dann äh, eine relativ schöne Bodenlagerung. Also okay. doch eher,
1: eher das Chinesenprinzip oder die, die Hausfrauen, die, die ich äh, ja. tagsüber morgens oder so mir ja, dann hole und die das dann abwickeln. Und ja,
0: warum nicht? nicht? Nee, ja, würde ich, würd ich machen. Also, weil ähm, ich denke nämlich, es ist ja wirklich nicht vergleichbar mit deinem normalen Geschäft, standardmäßig. Ja? Also, dann, dann schießt du da auf einmal Palettenweise was raus, was du sonst in, in Einzelteilen oder Losgröße 1, 2 oder in, in Kartonmaßen kommissionierst. Ich glaube nämlich nicht, dass du 1, 2 sagen kannst, okay, wenn ich jetzt einen Shuttle habe und ich mache sonst immer nur Behälter, ähm, da kriege ich meinen gesamten Peak weg, indem ich einfach dann mir für die Woche zehn neue Shuttles hole. So, dass mhm. das, das, das bezweifle ja, ich, das, weil das schon ja. sich, sich verändert. Deswegen für mich ganz klar: Stresstest, erster Step, zweiter Step, Informationswege vereinfachen mhm. und robuster gestalten. Dritter Step, eine flexible Strategie sich überlegen. Ja. ja Vielleicht für, für die Fläche. Ja. Ja,
2: ich finde, es gibt ja. Je nach, es kommt natürlich auf die Branche an und es kommt auch auf mein Sortiment an und wenn ich vielleicht 40.000 SKUs im Sortiment habe, ist vielleicht schwierig, ja. aber es gibt häufig auch, vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen, so planbare Bestellungen. Ich kann vielleicht auch vielleicht auch ein Stück weit simulieren, vielleicht auch auf historische Daten zugreifen und einfach mal sagen, was, welche Artikel werden denn äh, häufig bestellt? Könnte die vielleicht auch schon vorkommissionieren. Manchmal habe ich natürlich auch die Situation, wenn ich im B2B-Geschäft äh, unterwegs bin, kann ich meine äh, eigenen Stores vielleicht auch äh, schon dazu nötigen, ihre Bestellung frühzeitig zu platzieren. Dann kann ich den Peak ein bisschen logistisch entzernen, kann das alles vorkommissionieren, kann es meinetwegen auch an einem Tag rausschicken, das ist nicht das Problem. Das äh, finde ich immer, ist eine ganz gute Methodik und manchmal gibt es auch Peaks in bestimmten Branchen, beispielsweise das neue FIFA kommt raus und man weiß eigentlich, dass jetzt hunderte von tausenden Bestellungen mit dieser einen CD oder DVD oder was weiß ich, auf welchem Format das, das Spiel äh, auftauchen könnte, dann bekomme ich das palettenweise angeliefert, okay, das ist blöd, aber ich kann es dann eigentlich schon direkt zum Warenausgang stellen und kann dann so eine ja, EPO 1 Kommissionierung, also Einzelposition mit Menge 1 Kommissionierung vorbereiten, kann das schon tausenderweise äh, Tüten und braucht dann nur noch Adressetiketten draufkleben. Das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Maßnahme, um da ein bisschen Druck rauszubekommen. Ich habe dann zwar einen Peak, okay, den merke ich vielleicht auch im Versand, merkt ihn sicherlich auch auf meiner äh, Cap-Dienstleister-Rechnung ja. oder Spediteursrechnung, Das ist okay, aber ich habe da logistisch eigentlich gar keine Bauchschmerzen mit, weil ich das vorher gescheit planen konnte oder sowas. Also das würde mir vielleicht noch einfallen, wie man damit umgehen muss. Aber ansonsten...
1: Gut, es ist ein weiterer Baustein zu den drei die Jens gerade genannt hatte, vor Kommissionierung oder vielleicht sogar auch schon nicht nur vor Kommissionierung, sondern auch ähm, sogar auch bis zum ähm, Verteilerzentrum ähm, vor Versenden mhm. und äh, da quasi so eine Art Zwischenpuffer einzubauen und wenn dann die, dann bin ich schon näher dran am Kunden, kann dann vielleicht sogar auch ähm, Same Day ähm, reagieren. Bei dem einen oder anderen Produkt, gerade was diese Produkte äh, anbelangt, die, wie du sagst, FIFA oder das neue iPhone oder sonst was, äh, wollen die Kunden schnell haben. Sie wollen es nicht erst äh, übermorgen haben, sondern möglichst, äh, wenn ich es morgens bestelle, auch abends schon in der Hand halten. Vielleicht auch das, ja. ja schl
2: schlussendlich ist das ja alles so ein bisschen Erwartungshaltung des Kunden und <lacht> welche Probleme macht man sich eigentlich häufig auch, auch selber? Muss man jeden Black Friday, Cyber Monday und was weiß ich alles, muss man das alles mitmachen? Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. sind vermutlich vertriebsspezifische äh, Antworten, die man da finden muss. Aber schlussendlich habe ich relativ wenig gewonnen, wenn ich äh, da überall mitmache. Da vielleicht auch noch die dicken Rabatte verspreche was meine Marge dann schmälert und dann zusätzlich auch noch logistische Mehrkosten habe und das gegebenenfalls logistisch gar nicht gar nicht abwickeln kann und die Kunden dann im Zweifel auch noch verprelle, weil ich denen sage, ja, ihr kriegt das am nächsten Tag, die bekommen das dann leider nicht am nächsten Tag, weil es logistisch nicht machbar war. Das war ja, war das letztes Jahr, glaube ich, äh, zur Weihnachtszeit kamen die Amazon-Pakete auch nicht mehr pünktlich an oder sonst irgendwas. Muss man das, also es sind so viele Sachen, die eigentlich so künstlich generiert sind und wo man sich manchmal fragen muss, muss man das eigentlich machen? Weil ist vermutlich eine strategische, geschäftspolitische Entscheidung, die nicht unbedingt äh, Logistik getrieben ist.
1: Gut, also sehen wir letzten Endes, sehen wir es dann so, dass die, dass wir gar nicht mal in Richtung Automatisierung äh, gehen würden. Ähm, also schon du schon. War mein erster Ansatz mal. Weil, wir, weil es eben ja auch einige, einige neue Konzepte gibt, wie Exotech oder Autostore und so weiter. Gut, das hat ja. nicht jeder, nicht, jede, nicht, nicht jedes Unternehmen hat diese Technik eingesetzt und so, aber gut, vielleicht muss man es eben auch deswegen auch entsprechend differenziert betrachten, dass man ja. sagt, Okay, die Unternehmen, die es halt nicht haben, gut, da gibt es eben die, sag ich mal, Nicht-Technik-Lösungen oder die etwas anderen die Vorhersage-Modelle ähm, oder sonst was und diejenigen, die sowas haben wie Autostore oder Exotech und so, die können damit dann entsprechend skalieren können natürlich auch das andere entsprechend einsetzen. Klar, logisch.
2: Ja, zusammenfassend denke ich, ist es das Zusammenspiel zwischen, zwischen Kommunikation, äh, Flexibilität meiner logistischen Lösung, egal ob das jetzt ein dynamisches, automatisches System ist oder ein manuelles System, in dem ich mir flexibel vielleicht Zeitarbeiter reinhole oder was auch immer. Und vielleicht auch ein Stück weit gesunden Menschenverstand und dann zu schauen, wie kann ich das ausbügeln und wie kann ich aus einer Tagesspitze oder vielleicht auch innerhalb eines Tages einer Spitze das ein bisschen ausbügeln und sagen, ich verteile das über mehrere Tage.
0: Ja, ja, nichts mehr hinzuzufügen, außer danke fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Neugierig bleiben. Ciao.